0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到贝蒂实验室。这是一个分享科学故事还有时事的频道。今天要来延续上一集的话题哦，人工关节。那除此之外，还会再跟大家讲一下有什么其他针对退化性关节炎的疗法。不过，首先呢，要先来感谢一位听众的赞助，他是爱热闹的马农，马农爱热闹的马农。他说：“最近母亲有关节疼痛的问题。”第八集提供的资讯很专业，很期待下一 part。每个人都有一个角度，这句话很双关，赞赞赞！我没有要双关什么、啊，每一个人都有一个角度，我说的是膝盖的角度啦。啊、哦，如果你觉得有双关也是可以啦，不反对。好。那我们上一集讲到人工关节，就是通常大家如果有退化性关节炎啊、膝盖疼痛，通常就会走向置换人工关节。不过呢，我们上一集讲到的是全人工关节的置换。什么是全人工关节的置换呢？首先，大家要先知道关节长什么样子。还记得我们很常吃的那种鸡骨头或者是猪腿骨？对，嗯，在骨头的。关节的地方会有一层白白的东西，那一个就是软骨。那在置换人工关节的时候呢，就是会把那个软骨那一层都切掉，然后呢再套上一个套子哦，不是套子啦，就是一个金属的部分，然后把骨头的裸露的地方给遮住，那这样就会创造出一个新的关节面了。所以这个时候呢，你就完全不会痛。那全人工关节呢，切到切掉的部分就是包含大腿骨接近膝盖部分以及小腿骨在膝盖的,的那一面，所以上下两面全部都切掉了。好，那既然切掉就可以解决问题了，就不会痛了。那我们今天还讨论这么多干嘛？哦，一开始以前我也是这样的想法，但真的了解人工关节以后呢，你就会发现自己的关节。还是最好的，最好不要换什么手，呃，换什么人工关节，做任何的手术啊。嗯，还记得卡通里面的那一种狗骨头，它在两端，其实它不是一颗圆圆的球，它是两颗球，像米奇的耳朵一样，是两颗。那这两颗呢，它其实长得不对称。嗯，它有一边比较平，外侧会稍微平一点点，但它是椭圆状，还是椭圆状。然后内侧会比较圆一点点。然后呢，在我们胫骨，也就是小腿骨那一面，它是像一个盘子一样的，嗯，凹槽。也就是说，关节面一定是一公一母嘛，所以，嗯，公就是，嗯，大腿骨那边它是一个圆球的。呃，形状。那小腿骨这边呢，它是一个平台，然后会有一个凹槽。那这个两个凹槽呢，它其实也不是对称的，它是一大一小。这样子的结构呢，是为了让我们膝盖啊，在弯曲的和伸直的时候，它会有一个15度的旋转。我们的膝盖在伸直的过程当中，小腿骨会外旋15度，然后弯曲的时候，它又会再转回来。这是一个人体的结构，就是人体自然而然，它就是会有一样，会有这种作动。它不像机械手臂或者是像是怪手一样，它的作动方向只有呃上跟下，上跟下。它在上下的过程当中呢，会有一个自旋、自转的动作。好，那这样子的动作呢？一旦我们换了人工关节以后，我们的肌肉还是有记忆的，所以它还是会有一个这种自旋的角度。但是我们的人工关节，它在那两颗球，就我们刚刚讲的米奇的那两颗耳朵、那两颗球，它是对称的，也就是说它并没有一大一小的设计。而在那个胫骨的平台的那个杯子，就是。一公一母，母的部分呢，它也是对称的，所以你可以想象哦，我们的人体的设计就是不对称的，让它有一个自旋的角度。但是呢，换一旦换了人工关节以后，它却是对称的，但我们还是硬要自旋，这样子呢，就会让病人换上人工关节以后，感觉上那好像不是你的膝盖。对，所以这也是我们在设计人工关节的时候很常讨论的字体感觉，就是你换完以后，你还是不是觉得这个作动方式有符合你的人体工学？就对再来，第二点是，一旦换了人工关节以后，你膝盖活动的角度就会被受限，也就是说，你没办法像以前一样深蹲啊，或者是跪在地板上擦地之类的，对。当然，如果你的年纪已大，你本来就没办法再做这种极限的动作了。但是，如果你年纪还轻，还想要保有原本的活动能力的话，这种角度的限制对年轻的患者就会比较困扰。第三呢，就是它还是会有损耗的。就是如果你越早换人工关节，你的活动力可能越强。比如说你还越年轻，你最很喜欢爬山运动，那你的损耗当然就越快。那上一集也有提到，人工关节有它的寿命在，所以你越是用它，你当然越快就要换。那如果你越年轻就换了，那你可能到十年左右你就必须再换一次。你知道开刀一次是很累的，是很耗体力的，而且很伤身的。所以开刀次数越少越好。那这边补充一下哦，我们健保有几副的全人工关节置换，它其实是有条件的，基本上就是你的膝盖的间隙必须小于二分之一。2, 那如果你是七十岁以下的话呢，它又有更严格、严苛的条件啦。对，但是基本上就是你的膝盖腔是必须少于二分之一了。那其他的细节呢，医生都会判断。好，那讲完了全人工关节置换有一些些小小的缺点，那我们怎么样能够延缓置换人工关节的时间呢？现在有一些新的技术，大家可能有听过，嗯，爷爷奶奶有打过玻尿酸。玻尿酸它是一种润滑剂，当然它可以延缓膝盖老化的时间。那现在有一个新的技术叫做 PRP， 它是富含血小板的血浆，也就是说，它会抽你的血，然后离心以后呢，存化出这个富含血小板的血浆。那这个血浆里面呢，充满了生长因子。那在临床上呢，我也有看到一些临床数据是显示，这个 PRP 的确可以比玻尿酸的效果来得好。原理基本上，我猜应该也就是降低发炎反应，以及嗯帮助那个软骨的修复啦。但是，但是这一种治疗方法只限于就是你的症状还很轻微的时候，因为如果你的软骨已经真的受损了、缺损了，它是不会让软骨整个再长出来的。那它主要的效果还是就是降低发炎反应，所以你的关节呢会比较不痛。好，这是一个现在比较常用的嗯初级的治疗方法、啊、那它也的确可以延缓置换人工关节的时间哦。再来呢，这一个叫做嗯截骨矫正术，这个就会稍微稍微复杂一点。那也不是所有的医生都会进进行的一个手术。这个截骨矫正术呢，是用在如果你只有单边的嗯、呃、关节面受损的比较严重的情况下可以使用的。好，回想一下，我们刚刚有讲到这个我们的大腿骨的膝盖面呢，是一个像是米奇的头，它有两颗球。那如果你只是内侧的那一面磨的比较严重的话，那你就可以使用这个截骨矫正术。前提是你的外侧还很完整哦。通常会发生这样的情况的人，都是比如说 O 型腿的患者，而且呢，这个也只适用在年纪比较轻的患者上。他的做法呢，是把小腿骨这边的某一段，嗯，接近关节的骨头结一块掉，那重新矫正你膝盖的排列，让你从 O 型腿变成。漂亮的直腿，好，所以这样子的方法呢，可以让你的压力不会一直集中在内侧，让你的重力呢平均分散在两颗呃米奇的头上。所以这种方法、啊，你的膝盖还是会持续磨损，但是呢，你可以用比较多、比较久的时间啦。简单来说就是这样子，就是把。原本的磨损的那一面集中在内侧，转换成平均分散在两侧，因为你的外侧可能还是非常完整的。好，这一个呃手术方法呢，其实比较适合用在年轻患者身上，因为年轻病人他还需要大量的活动，所以他不想要那么快就换了全人工关节，而且呢，你切了一段骨头掉，他也是需要一些恢复能力的。那这样子的方法其实只是延缓他换人工关节的时间好，再来第三种就是更换单边的膝盖。好，回到我们刚刚米奇的头，如果你是内侧或者是外侧磨损比较严重，还有一种方法就是只换内侧或者是外侧的人工关节。它会比较小，它就是一个比较小的套子，所以我们会把内侧的骨头磨掉、切掉，然后呢套上一个也是金属的套子，在大腿骨以及胫骨的平面都会套上一个像是嗯、呃、金属的植入物。那这种方式呢，也是可以延缓你置换全人工关节的时间。好，所以我们今天讲到了其他三种治疗方法，一个是打 PRP， 就是富含血小板的血浆；再来是截骨矫正术；第三个是单边的膝盖。最后这两种手术呢，其实比较少医生在做。一方面是适合的病人本来就比较少，他的条件也比较严苛；第二个原因是其实置换全人工关节。还是比较赚钱的，就是你知道，医生可以跟健保请的钱比较多。好，不要说是我讲的。所以，嗯、呃，总而言之啦，保护好你的膝盖还是最重要的。如果你年纪渐长，但是呢还是喜欢从事户外活动的话，一定要好好保护你的膝盖。比如说爬山，多带几根拐杖啊，然后少下楼梯啊等等的。好啦，今天的分享就到这边啦。如果喜欢我的话，记得帮我在 Apple Podcast 上面给我五颗星，并且 follow 我，分享给更多人。那我们就下次见喽，拜拜。